0: Selle saaud ju artiklis keskendun kolmele teemale. Esiteks, miks ei saa hästi ühnestunud brändingut uute ideedega ületrumpata? Teiseks, räägin inimestest, ku brändingu võtmetest. Ja kolmandaks, kui oluline on juhi suhtumine ning panus oma inimestesse ja kuidas see kajastub müüginumbrites, klientide arvus ja nende rahulolus. Head kuulamist. Ma esinesin aastat tagasi ühel konverentsil, kus ühe suure jaega aupluste keti turvundusjuht ütles mulle alatiseks meelded aletunud definitsiooni sellest, mis on branding. Ta ütles, et brand on see, mida sinust räägitakse siis, kui sind ruumis ei ole. Üks on kindel. Räägitakse ainult siis, kui mäletatakse. Ja mäletatakse ainult siis, Kui oled loonud emotsiooni? Suurel osal inimestest on esimestest eluaastatest meeles vaid üksikud mälestused. Sõltumata mälestuse sisust, seeob neid aga alati kas positiivne või negatiivne emotsioon. Selleks, et mälestus saaks üldse tekkida, on vaja emotsiooni. Eristumine ja klendil meeles püsimine, eksisteerimine klendi ajus kui mälestus, vajavad järelikult sihipärast tööd emotsioonide loomisega. Tugevad emotsioonid on justkui meelikastis olevad linnukesed, mille aju erinevatele sündmustele, asjadele, inimestele külge et valusaid, epamugavaid, vastikud kogemusi tulevikus vältida ja mõnusaid, nauditavaid, meeldivaid kogemusi korrate. Miks muidu meenuvad tühja kõhu korral teatud toidud, intensiivse stressi ajal erinevad mõnuained Voi suure rõõmu korral kindad inimesed kellele helistada. Ja kui on vaja uusi potaseid, arvutit või kõrva klappe, meenuvad brändid, millega seotud emotsioon on kõige tugevam. Ehk millega on järelikult seotud müni mälestus. Osade asjade, tegevuste ja inimestega on meil olnud lihtsalt rohkem emotsiooni kui teistega, ning mälestused nendest on veelab intensiivsemad. Just sel põhjusel Investeerivad tippbrändid hiigel summasid, et luua reklaame, milles on võimas lugu, stimuleerivad värvid, haarav heli, peapööritav liikumine, pilkupüüdev sensuaalsus, mis kõik tegidavad emotsioone, et omakorda luua mälestusi. Massist eristumine ei vaja ilmtingimata uute asjade leiutamist. Massist eristumine saab alguse teadustamisest kõik. mida püsiklendid teie brändi juures kõige rohkem hindavad. Teades, mida teete hästi, mõistate, milles seisneb teie eelis. Ja see sõnum peab olema selge nii klentidele kui ka töötajatele. Mida praegu läbi sotsiaalmeedia näeb on olukord, kus organisatsioonid panustavad aega ja energiat, et luua uusi loomingulisi lahendusi, et konkurentide hulgast välja paista. Järjest suurem hulk ettevõtjad on aga hakkanud arusaama. et ei suuda osaleda lõputul võidu jooksul, kus kogu aeg peab leiutama midagi uut. Näiteks üks hotelli kett investeeris 18 kuud, et töötada külalistele välja ideane hommikusöögi menüü. Konkurent jõudis läbi kopeerimise samaväärse tulemuseni kolme kuuga. Et ratast välja tulla, hakkas hotelli juhtkond energiad panustama hoopis teeninduskultuuri parandamisesse. Miks? Sest hea teenindus on miski, mida konkurent kolme kuuga juba naljalt ei kopeeri. Hästi õnnestunud brändingut ei saa konkurendid uute leiutistega üle trumbata, sest inimesi, kes brändi jaoks töötavad ja emotsioone, mida inimesed loovad, ei ole võimalik kopeerida. Inimene ongi brändingu võtti. Iga ettevõttes soovib juhtida oma brändingut nõnda, et see looks ja hoiaks klendi suhteid. Suunaks inimesi rohkem ostma ning inspireeriks neid just tema toodet või teenust soovitama. Võivad tekkida mõtted. Kui meil vaid oleks investeerida rohkem reklaami siis. Või kui meie bränd tuleks Google-i otsingus esimesena välja siis. Või kui inimesed teaksid meist rohkem siis. Uuringufirma kallub andmetel, on aga vähe tõenäoline, et põhjus, miks bränd ei kasva, on turunduseelarve väiksuses. Oluliselt suurem põhjus peitub inimestes, kes brändi jaoks töötavad, ja juhtides, kes neid juhivad. Kalupi uuringud näitavad, et ainult üheprotsendiline tõus teeninduskvaliteedis toob kaasa kaheprotsendilise kasvu Jaapanis läbi viidub brändingu uuringus selgus, et kui näidata inimestele fmri Masine all olles erinevate brändide logosid, siis lemmik brändide nimesid nähes suureneb verevarustus aju osades, mis on söötud näguude mäletamisega. Uurijad järeldasid, et osad brändid on meie lemmikud see tõttu, et nende brändide jaoks töötavad inimesed on tekitanud meis positiivse emotsiooni nagu hoolivus, olulisus, mõistmine, samastumine, inspiraatsioon, erilisus ja nii edasi. mis aitas tekitada mälestuse. Ehk brändi. Aga kuigi inimeste poolt loodavad emotsioonid mälestused bränding on äri seisukohast võtme tähtsusega, siis enamikel ettevõtatel on veel big tea minna. Võtame näiteks Kalupi 2019. aasta uuringu toitlustussektori kohta. Nad leidsid, et ainult 40% restoranide töötajatest teab, millistele põhimõtetele nende restoran toetub ning mille järgi toimub konkurentidest eristumine. Tekib küsimus, et kas emotsioon, mida kogeb üle jäänud 60% töötajatest, on sellisel juhul teadmatus või lausa ükskõiksus. Ja millist emotsiooni mälestust brändi teadmatuses teenindajad omakorda klientides loovad. Kallub avastas ka, et ainult 26% töötajatest soovita pereliikmetele ja sõpradele oma restoraniteenusteid. Miks nii vähe? Millist emotsiooni tunneb töoandja suunas siis üleenud 74% personaliist ja millist emotsiooni mälestust brändi nad klientide loovad? Veel avastas kallub, et ainult 35% töötajatest on uhked oma restorani toote kvaliteedi üle. Minu küsimus oned, mis juhtuks emotsiooni mälestuste kui see protsent oleks oluliselt suurem. Ja siin kohas ongi oluline see, et kui midagi läheb valesti, on üks kahest väitest peaaegu alati tõsi. Keegi ettevõttes teaprobleemi olemasolust ja see keegi otsustab mitte sõna võtta. On tõenäoline, et töötajad ei väljenda, mida näevad, sest neid ei huvita, kuid põhjus võib olla ka see, et nad kardavad. Kardavad töökoha kaotust, kardavad alandust, kardavad, et eksimise ees saab karistada. Kahjuks on tihti nii, et ülemused proovivad olukordi lahendada töökorralduses muudatusi tehes, kuigi tegelik probleem seisneb ettevõtte tööalases kultuuris, juhtide suhtumises ja puudulikus inimlikus suhtluses. Palun aega ajalt oma teeninduskoolitusel, nimega teenindajastalendiks, osalejatel kujutleda hypoteetilis situatsiooni. kus seltskond inimesi otsustab viie sõbra sünnipäeva puhul restaurani õhdustama. Kõik sujub suurepäraselt, väljarvatud see, et neid sattub teenindama inimene, kes on eriliselt osavõtmatu, demotiveeritud ja pahur. Küsin siis osalejatelt, et kui nad hiljem kodupoole jalutades naabriga kokku põrkavad, kuidas nad naabrile oma negatiivset kogemust kirjeldaksid? Kas nad ütleksid, et restoranis sattus tööl olema konkreetse nimega persoon, kes pakkus halba teenindust või ütleksid nad üldistatult, et restoranis oli halb teenindus? Vastus on alati, et restoranis oli halb teenindus. Aga see ei ole ju tõde. Restoranis ei olnud halb teenindus, vaid seal oli üks halb teenindaja. Ja isegi see on osaliselt vale, sest me tegelikult ju ei teha. Kas see inimene on halb teeninda ja alati või sattus olema halp ainult sellel korral? Kuid brändingu seisukohast ei ole sellel vahet. Emotsioon oli negatiivne ning emotsioon sunnib klenti olema irratsionaalne ja üldistav. Seni, nii, kuni äri on valdavalt rajatud inimsuhetel, on emotsioon, tööand ja bränding, mida kogevad töötajad. Organisatsiooni käekäigu seisukohast tähtsam kui see, Kas ettevõttel on ilusat reklaamvuldikud? Juhtidel on tark tegeleda oma töötajate emotsionaalse hea oluga, sest ükskõikku palju on investeeritud brändiga söötud värvidesse või logosse. Omavad klendisilmis brändi jaoks töötavad inimesed võimsamat mõju. Mind üllatab, kui võrd harva ütlevad Eesti teenindajad joot raha eest, aitäh! Mingil põhjusel võetakse seda isenesest mõistetavalt. Kaatlust Et see peegeldab kautselt ka seda, kui harva ütlevad nende teenindajate juhid neile aitäh. Kui juht näitab, et teenindaja panus on isenesest mõistetav, näitab ja sama. Klent, nagu ka tema poolt makstav jootraha, on isenesest mõistetavad. Usun see et massist eristumine ja branding saavad alguse emotsioonist, mis saabki alguse juhtimisest. Sovin tuua ühe näite elust enesest. Mõni aasta tagasi viis mu abigaasa oma ema telefoni akku vahetusse. Pärast remonti, aga ei läinud telefone enam tööle. Loomulikult tekitas see paha meele näeol tugeva emotsiooni ning selle sama emotsiooniga helistas abigaasa ka tööd jaostanud ettevõttele. Kõne vastuvõtja oli oma hääles ja hoiakus hooliv ning palus tagasi tulla, et telefon ülevaadata. Kohapeal selgus, et telefoni ema plaat oli purunenud. Teenindaja kinnitas, et see ei saanud juhtuda nende juures, selgitades akkuvahetuse protseduuri detailselt ja välistades igasuguse võimaluse selleks. Abikasa ei jäänud vastusega rahule ja soovis teha telefonile ekspertiisi. Ettevõtteesindaja toetas seda mõtet soojalt ja selgitas ekspertiisi läbi viimiseks vajalike samme. Kuna ka teenindaja oli alguses lõpuni mõistva, hooliva, Klendi mõtteid toetava ja emotsioone ära kuulava suhtumisega kadus vaikselt mu abi kaasa ja ta ei viinudki kunagi telefoni ekspertiisi. Hiljem selgus, et emal oli telefon kõrgelt maha kukkunud, mis suure tõeneasusega purustaski ema plaadi. Akku vahetus andis hävingule lihtsalt viimase hoobi. See lugu on Elinal siiani meeles, mis on mehe näide sellest, kuidas teenindava personali hooliv käitumine lõi tunde, mis või mälestuse. Branding töötas. Ainult inimene on võimeline siirad vabandama. Arvuti seda veel teha ei saa. Enamasti ei tunne klend end erilisena, kui talle lihtsalt raha tagastatakse. Massist eristumiseks ja positiivsete mälestuste tekkeks peab kaasnema ka midagi persoonaalset. Uuringud näitavad, et klendi suhteid saab parandada ja isegi tugevdada, Kui klenti päriselt kuulatakse, kui ettevõtteesindajad siiralt oma eksimuse pärast vabandavad ning pakuvad välja lahendusi olukorra korrastamiseks. Suhtlus kasvatab usaldust ning just usaldusväärsus on emotsioonina see, miks inimene valib minna sama hambaarsti juurde või käia sammas ehituskaupluses. Kui klent jääb rahule viisiga, kuidas tema probleem lahendati, siis suure tõenäasusega soovitab ta seda ettevõtte teistelegi. Kuid ka vastupidine kehtib, kui klendi probleeme ei lahendata inimlikult, siis mõjub see ettevõtte brändingule potentsiaalis laastavalt. Näiteena räägiksin kogemusest oma pulma riietuse keemilisse puhastusse viimisega. Teenindus oli algselt tore. Mõeldi kaasa, kuidas saaks riietust värskendada ja paar pisikest koiaukku, mis aastaga kappisseismisega tekkinud, nähtamatuks muuta. Kui riietele nädala pärast järele läksin, selgus, Et komplekte ülemist osa oli pestud valeprogrammiga, ning see tõmbus pesus kolm korda väiksemaks. Olin hämmingus, kuidas nii meeldiva esmakontakti tulemuseks oli midagi nii pöördumatut. Minu pulma kostüüm oli muudetud kasutuskõldmatuks. Teenindaja oli endiselt empaatiline. Soovitas kirjutada ettevõtje omanikule ja uskus, et leitatakse parim lahendus. Nürdimusega kirjutasin pretentsiooni kirja. Lisasin isegi pulma pildi et jagada, kui ebamugavusse olukorda olin sattunud. Nädala jooksul vastust ei tulnud. Kirjutasin uuesti, et olla kindel, et läks kohale. Vastus, mille ma lõpuks sain, andis suhteliselt kirja kirjavisis teada, et ametlikult on aega vastamiseks kaks nädalat, et toode oli koi auke täis ning maksimum kompensatsioon on 70 eurot, mis kõik olevad ka reeglites selgelt kirjas. Kirjas ei vabandatud, ei mõistetud olukorda, või toodi juristile omasel viisil välja reeglid ja kallutatud argumentid, mis põhendasid reeglites kirjas olevad kompensatsiooni summat. Väljendasin seda ka vastukirjas, mille peale kirjutati, et muidugi nad vabandavad, kuid reeglid on reeglid. Kompensatsiooni summale järele minnes võttis mind soojalt ja kaastundlikult vastu toosama teenindaja, kui loomulikult oli klendisuhe selleks hetkeks katki ja teenindaja avatud suhtumine seda enam ei pääsnud. Õppisin, et isegi kui üks töötaja annab 100% et hoida suhteid ja teine 100% et hoida kinni reeglitest ja teha kõik, et ettevõtte võidaks, siis pika aegsed suhed silmaspidades ettevõtte ei võida. Konkreetsesse keemilisse puhastusse ei lähema enam ise ega soovita seda ka kellelegi teisele. Branding töötas tahas. Emotsioon sai loodud ja mälestus samuti, kuid sel korral mitte ettevõtte kasuks. Lõpuks tahaks öelda, et tööandja bränding viib ettevõtte brändinguni, mis lõpuks viib massist eristumiseni. Ettevõtte bränding ei seisne enamasti ainult reklaamis või uutes leijutistes. Tööd tuleb teha ettevõtte siseselt tööandja brändinguga, motiveerides ja tunnustades töötajad, kas läbi oma isikliku positiivse emotsiooni pakuvad positiivsed emotsioone teistele ja aitavad teil see läbi massist eristuda. Selle audioartikli lõpuks tahan jagada suga kolm sammu, mida kaaluda ja ka katsetada. Esiteks loo läbi positiivse juhtimiskultuuri atraktiivne tööandja bränd, ehk emotsioon, mis meelitab ligi andekaid töötajad, kes jäävad klendile meelde, kuna omavad potentsiaali luua klendis positiivseid emotsioone. Teiseks tunnusta oma inimeste klendile suunatud tegusid, et nad tunneksid ennast järjest enese kindlemana ning oleksid emotsioonide loomisel järjepidevad. Ja kolmandaks, anna oma inimestele hoolivad kolleegid ja taganeile inimlikku hoolivust väärtustav juhtimiskultuur. Sina ja sinu inimesed ongi ettevõtte brändi, sest just inimesed läbi oma igapäevase suhtluse loovad kõige suuremal hulgal emotsioone, mis tekitavad inimestes mälestusi, ehk brändi. Mäleta. Ränd on see, mida sinust räägitakse siis, kui sind ruumis ei ole. Ma loodan siirelt, et selle audioartikli kuulamine oli sinu jaoks väärtuslik aeg. Ja kui see nii oli, siis kutsun sind ka kuulama minu täispikka audio raamatud Ratsionaalne emotsionaalsus, tugevad tulemused pehmetest tegudest, mille info ja linki leiad minu kodulehelt alarojastu.com.